0: Hoje na Renascença e no 7 de Março, converso com a Inês Santos, novo disco, chama-se Sal e uh, retomo ou reencontro, é o termo, aqui ao fim de alguns anos, não vamos dizer quantos, no 7 de Março e na Renascença. A Inês, olá, boa noite
1: alguma coisa como dois ou três sim, uma coisa
0: coisa, pequena, diria eu a vida com sal tem mais graça e mais sabor?
1: sem dúvida alguma este título parte não só obviamente da temática do disco que é o mar, mas porque eu acho que o sal adoça a alma porque eu não consigo conceber a vida sem sal sem a água do mar sem sal na, 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 na gastronomia Acho que é uma vida sem graça, efetivamente. Acho que que é o sal que nos dá tantas emoções, nos faz viver tantas emoções e foi isso que eu quis passar neste disco.
0: Este disco chama-se Sal e daí esta minha pergunta malandra. Vamos continuar (risos) com figuras de estilo. Tem sido uma carreira condimentada?
1: Ui, muitíssimo condimentada com todo tipo de condimentos mais picante, mais salgada, por vezes mais dura muito doce, com muito carinho do público, com muitos obstáculos e muitas barreiras sempre superadas com experiências muito diversificadas desde uma ópera no Canadá à experiência nos navios de cruzeiro ao que falávamos há pouco em off como diretora de cruzeiros, diretora artística de de uma companhia de cruzeiros teatro musical, muitas viagens, portanto tem sido sido, sido muito rica. O
0: que muitas vezes acontece é que o trabalho escasseia e às vezes é difícil viver-se só da música. No caso da Inês, ao longo destes 21 anos, nessa área em concreto, o que é que podemos de balanço aqui resumir?
1: Uh, eu tive eu creio que tive dois anos talvez mais complicados que considerem 22 anos que eu surgia em 95 a primeira vez 94 creio eu creio que em 22 anos ter dois anos mais complicados que é bastante bastante aceitável até porque sabemos que nas outras profissões as coisas também não são fáceis antigamente ter um diploma era uma, era uma segurança hoje em dia já não é e portanto nós lutamos tanto quanto as outras pessoas lutam nas suas áreas eu sou apaixonada pelo que faço e portanto mesmo nos momentos mais difíceis sei que é este o meu caminho e o meu rumo e portanto é remar Uh, ainda agora dizia aos anjos que estavam aqui há pouquinho que continuo a comar e vou sempre passando as vagas maiores e vou sempre alcançando mares mais, mais tranquilos. E depois vêm mares mais, mais, mais revoltos, mas acho que tudo faz parte, são, são fases. Às vezes são os tranquilos. mais
0: agitados também têm outro sabor então, quando os claro, ultrapassamos. Claro, não é? claro,
1: claro sentimos-nos capazes.
0: As, as capacidades interpretativas da Inês são uh, um, das melhores que nós temos Muito e uh, uh, a capacidade vocal é também uma característica da Inês ao longo destes 21 anos. Vamos ser pragmáticos. A verdade é que, cada vez que a Inês abraça um projeto, falo de uma forma profissional e fantástica, com todos os elogios que daí advêm, seja nos cruzeiros, seja na ópera, seja em programas de televisão, e, e, portanto, as críticas são unânimes e são positivas, em termos de carreira pessoal. Os discos nunca têm funcionado, ou nunca têm tido o mediatismo que merecem, enquanto qualidade e enquanto... Carreira a Sol, com o uh, da, da Inês. Porquê?
1: Muito pragmaticamente, eu permito, permito-me discordar de tudo. Pronto. Porque assim, para mim um cantor não tem que ser um cantor recording artist. Há muitas formas de ser cantor. Tanto como back vocal, como um cantor do teatro musical, como a fazer concertos como a fazer publicidade, jingles ou a gravar discos e eu durante 15 anos não quis gravar discos eu até 2002, portanto comecei a cantar recebi como prémio do Chuvia de Estrelas a gravação de um disco gravei um disco que na altura a editora não promoveu eu era muito jovem, portanto também não tinha mão no que estava a fazer poucos anos depois, dois ou três, voltei a gravar um disco aí sim, mesmo sem saber o que estava a fazer e aí decidi parar porque não tinha maturidade para o fazer decidi descobrir o mundo descobrir tantas outras formas de se cantar. Fiz 31 mil coisas, aprendi muito e agora sim senti-me preparada. Muito bem. Portanto, Portanto, a resposta é esta. Eu acho que nós não temos todos que fazer a mesma coisa. Certo. Eu fiz muita coisa muito diferente, quis realmente explorar essas, essas possibilidades e agora sim agora sim este disco é meu, fui eu que o produzi juntamente com o Fernando Judis As ideias são minhas e dele, os arranjos são nossos, uh, o conceito é meu, o título é meu portanto, agora sim, este é um disco meu e é este disco que eu acho que está muito bem feito comercial ou não se vai ser um hit ou não, isso é questionável mas que está muito bem feito e tenho todo o orgulho nele.
0: Claro que sim, a minha pergunta tinha apenas a ver com uh, muitas vezes os discos são cartões de identidade uh, dos artistas uh, e os êxitos que estão associados a eles, sim. quando sabemos que às vezes até em, em espetáculos cantam outros temas que nunca gravaram, que são grandes sucessos sim. e apreciados uh, por todos, portanto isso não, n- não traz uh, nenhuma uh, minoridade ao trabalho uh, que é feito sim, claro. enquanto uh, uh, uhum. interno e enquanto artista uh, mas normalmente uh, associamos esses seis aos artistas e daí a minha pergunta que não tinha qualquer outro sim, sentido sim, claro. não, que não mas eu acho, eu que acho fosse que é, aquele
1: acho que é natural as pessoas perguntarem sempre pelos discos e pelo, pela, pelo pelo sucesso ou não dos discos mas eu acho realmente que há muitas outras coisas que podemos fazer, portanto não gosto de me de me, de me limitar aos discos eu já não gravo a Há 15, nós estivemos juntos, há pouco não quis dizer, mas estivemos aqui juntos há 16 anos. Exatamente. Percebi realmente que não era eu que estava naquele disco e não era isso que eu queria fazer. Portanto, agora sim, agora sei que aquele disco é Inês Santos que está está ali do princípio ao fim.
0: Falámos do passado e temos falado do do presente. Ir buscar outra vez o Fernando, porque ele já trabalhou com com Inês no no primeiro álbum. O que é que fez este retorno, ou se se quiser, esta escolha?
1: eu, tudo aconteceu de forma muito intuitiva, eu não pensei muito. É um bocado estranho dizer isto, mas não pensei muito em quase nada. Pensei no repertório que queria, o título saiu-me de forma perfeitamente natural, os músicos que queria convidar também, o Rão, o João Gentil, o Luís Guerreiro, Sara Tavares e, e outros, uh, e o nome do Fernando para produtor também saiu de forma natural. Um, eu gostei muito de trabalhar com ele, tinha grandes memórias, ele foi um grande amigo quando eu tinha 18 anos e eu gostei muito do resultado, apesar de ser um disco que muito pouca, muito pouca gente conhece, acho que é um disco que tem bastante a ver comigo e, e que há muita gente que ainda hoje adora aquele disco, aquele disco tem um carinho muito grande por parte das pessoas que o chegaram a conhecer, que Exato. foram poucas, mas realmente é um disco muito adorado. E eu olho para trás e consigo rever-me nele e ter orgulho nele e acho que isso é muito, é muito importante e portanto decidi chamar novamente o Fernando com quem me tinha dado muito bem e até chegamos ficámos amigos e, e foi muito, muito bom trabalhar novamente com ele, mas desta vez já eu dizia há pouco que não me tinha envolvido muito na produção dos outros dois álbuns mas desta vez, com 20 anos a mais e com esta maturidade, maturidade e com esta vida toda que eu já vivi, foi muito giro trabalharmos em conjunto e ele foi, ele, ele aceitou todas as minhas ideias, ouviu-as, peneirou naturalmente e eu também ouvi <risos> as dele, mas a verdade é que ele E é trabalha... fácil
0: peneirar as suas ideias? deixa Neste disco não foi Deixa com facilidade não. que não. Eh, não. façam esse exercício? Não,
1: porque este disco tinha que ser o meu disco. E eu tinha que trabalhar com alguém que respeitasse a minha vontade. E as consequências são responsa- responsabilidade minha, mas eu tinha que saber que este disco era o disco que eu queria fazer e não o que as editoras queriam fazer. E aliás foi por isso que eu primeiro produzi o disco e depois então fui à procura de editora. Porque se fosse o contrário, eu teria feito aquilo que a editora queria. E eu não queria. Eu queria fazer um disco para mim para meu prazer pessoal, que naturalmente sei que se eu, se eu tiver verdade neste disco é lá de chegar às pessoas. E foi esse o caminho que eu quis. Portanto, tinha que ser alguém que produzisse o disco comigo, e não para mim.
0: Deixa-me utilizar uma expressão brasileira. É nesta praia que se sente
1: melhor? Eu sinto-me bem em muitas praias. Como falamos, o sal vem da minha experiência em navios de cruzeiro. Portanto, eu conheço muitas praias no mundo todo. Desde as Filipinas, à Ilha de Páscoa, Cabo Verde, Malásia, Tailândia. Sinto-me bem em todas. E agora, se transpusermos isso
0: para a música, já cantou de tudo? Já
1: cantei tudo, sinto-me bem a fazer tudo isso. E foi por isso que eu não gravei mais cedo, porque eu não me queria restringir a um estilo de música. E este disco também não tem um estilo de música específico, tem vários. Porque eu não quero de modo nenhum ser uma cantora que só canta fado, ou que só canta pop, ou que só canta chorinho, ou que só canta jazz. Eu gosto de cantar tudo, eu acho que nós somos todos uma mescla de coisas. Somos ambivalentes e, portanto, foi isso que eu quis passar.
0: Deixe-me fazer mais uma provocação. Neste mundo da música, uh, os rótulos uh, são facilmente colocados. Tu uhum. cantas pop, uh, o outro canta rock, uh, o outro canta fado, etc, etc, etc. Não teme que ao ser de difícil colocar-lhe um rótulo neste sal uh, possa prejudicar?
1: Não, porque eu acho que com os 22 anos de carreira já toda a gente sabe o que é que eu faço e toda a gente sabe que eu durante 22 anos cantei muita coisa portanto eu nunca nunca me direcionei para um estilo só portanto ninguém está à espera eu creio que ninguém estará à espera que eu cante só um género porque eu canto desde Maria Callas, como sabemos a Chineda Connor, ou o que for preciso é isso que eu gosto de fazer é essa experiência e esse saltitar que que me dá alento por outro lado, temos muitos cantores fadistas agora a dizer, eu descobri que não sou só fadista e que vão para outros caminhos. no
0: aqui Porque muitas vezes.
1: Ninguém é só uma coisa. E nós, mais tarde ou mais cedo, se, nos, se queremos ir muito por um caminho só, começamos a ter necessidade de, de explorar outras coisas. Eu Isso quer dizer que qualquer dia a Inês
0: pode dizer: Eu também sou fadista. Ah,
1: não, eu também sou fadista, claro que sim. Eu cantei pelo mundo fora para franceses, para brasileiros, inclusive, no Brasil. para suecos para holandeses e cantei muito fado e as pessoas consideram-me fadista e eu sou portuguesa, tenho alma alma portuguesa e terei algum fado, claro. Já abordámos
0: aqui, ainda que superficialmente e já voltamos ao sal a história dos cruzeiros fala com uma alegria e um sorriso de orelha a orelha, como se costuma dizer (risos) são boas recordações.
1: Duras e muito boas, sim. Eu acho que há muito pouca gente que tem o privilégio de poder dizer que a cantar e a fazer aquilo que gosta deu duas voltas ao mundo. Essa experiência ninguém me vai tirar. Obviamente, como tudo na vida, há as tais marés mais revoltas, desde ciclones, a muitos enjoos, a muitas saudades de casa, a ver os sobrinhos crescer e a estar longe, mas, por outro lado, há duas voltas ao mundo. E eu... de uma
0: violência profissional que às vezes não se tem noção.
1: Sim, eu tive muita sorte, posso dizer que tive muita sorte, mas, mas sim, é, é bastante duro, sim cheguei a ter que parar por ter problemas na voz porque era diariamente a cantar muitas horas mas no segundo ano já tive uma vida muito mais facilitada portanto foi de facto foi de facto uma privilegiada e,
0: e cantava num musical uh, do, do barco neste caso em salão principal uh, e no piano bar e no piano sim. bar sendo que estamos a falar em barcos que têm salas de espetáculos 600 700 sim, e mil pessoas sim, sim. Uh, Para dentro.
1: públicos muito diferentes a, a ter que agradar a ter que falar as línguas todas a ter que de forma muito uma grande, ter que nos adaptarmos muito, isso é muito enriquecedor. Portanto, eu acho que é um claro privilégio. O
0: oh Inês, e quando atracou aqui em Lisboa, não pensou bem, depois disso já
1: aqui, não?
0: <risos> <risos> Também eu deve sei, ter pensado. <risos> Mas para além disso, não pensou bem. Agora daqui a Londres é um pulinho e se calhar eu experimentava.
1: Eu experimentei em 2001. Portanto, e eu Normalmente eu experimento, faço ou não, por acaso o teatro, o teatro musical não funcionou. Não funcionou, não, eu já explico. Uh, outra coisa se pôs pelo caminho, mas eu normalmente uh, desejo, concretizo, está feito. Nesse ano, em 2001, eu viajei para Londres, estive três meses em Londres com o intuito de estudar para o teatro musical, mas surgiu-me um convite para fazer um musical no Casinho de Espinho durante um ano. Certo. E, portanto, eu vim e fui, e a partir daí comecei a fazer outras coisas. Quer dizer e que ainda pode acontecer. Não. não é, realmente eu queria dedicar neste momento mais ao, é ao disco e ao e meu repertório certo, certo, certo. Mas por que não? Eu estou sempre eu estou sempre disponível para todas as experiências eu gosto muito disso é isso, é isso realmente que eu gosto e ir ao sabor da maré, portanto eu estava para ir estudar teatro musical em Londres Veio o musical no Casino de Espinho Vim e daí fiz um monte de outras coisas e eu estou sempre muito disponível para isso. Para Antes ir... de ouvirmos
0: mais uma música, uh, mais uma provocação. As uh, duas por três, uh, disse lá atrás que as rotinas são a pior coisa que lhe podem acontecer na vida. Sinto, no musical não há maior rotina do que um conteúdo daqueles.
1: Por isso é que eu saí em 2010 do Casino de Estoril, onde estava no musical também, e fui para os navios. Para mim, estar todos os dias a fazer a mesma coisa com as mesmas pessoas, com muitas pessoas que estão muito, muito confortavelmente neste mercado e que não vêm mais além, cada um tem as suas, as suas razões, mas surgiu-me essa oportunidade de ir viajar, de ir conhecer outros... Algo que você, aliás... Que eu é... amo fazer, a cantar, a acordar cada dia num, num sítio diferente, a cantar para passageiros de nacionalidade, nacionalidades diferentes, foi, não, havia foi não havia melhor. Deixa-me só dizer outra coisa. Em relação ao, aos arranjos, se o Fernando aceitou e peneirou sim, muito sim. ou não, o Saudades do Brasil em Portugal, o arranjo, a ideia do arranjo é minha. Portanto, o, 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 o Saudades do Brasil em Portugal é um fado, é um clássico por Vinícius Moraes. Sim. E eu quis realmente fugir a isso. Eu quis ir mais para o lado brasileiro do, 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 deste, desta canção. E portanto, sugeri ao Fernando fazermos um chorinho. Ele achou ali um bocado estranho. Começámos a experimentar e realmente funcionou muito bem e e entretanto eu propus ao Fernando convidarmos o Rão Kiau, que disse imediatamente que sim, alguém que eu admiro imenso e que eu, eu acho que o tema está, está muito bonito e é uma abordagem muito diferente daquilo que é normal. E acho que é isso que é válido na música, não fazer aquilo que já está, já está feito.
0: Vamos lá falar um bocadinho como é que a Inês reuniu os 10 temas uh, que fazem parte do álbum. Uh, já falámos dos Saudades e os outros todos. Como é que lhe surgem? O porquê? Foi uma escolha difícil? Uh, rebelde? Uh, ou nem por isso? O Fernando teve aí alguma interferência?
1: Não, o Fernando entrou numa altura em que eu já tinha decidido quais eram os 20 temas que queria fazer. Okay. Depois, naturalmente, tive que reduzir os temas, por uma questão logística, porque senão acho que ainda estaríamos a gravar hoje em dia. <risos> Mas o, tudo isto começou pelos Saudades, precisamente. O tema Saudades era um tema que eu queria muito. Saudades Brasil em Portugal. Era um tema que eu queria muito cantar e começa por O Sal das Tuas Lágrimas. Portanto, daí também o é título do disco. Era um tema que eu queria muito cantar. Esse, o Naufrágico, também, também faz parte. Depois foi procurar ali um bocadinho uma viagem por mar a terras da lusofonia, portanto tenho canções brasileiras, tenho canções de autores brasileiros, brasileiros temas originais, tenho uma morna de Cabo Verde, naturalmente, de Teófilo Xantre, que era cantada pela César Evra, tenho um tema de Sara Tavares, Maria do Mar, portanto tenho acabou por ser uma viagem que muito naturalmente acabou por ser à lusofonia, mas foi, foi tudo, como eu digo, muito intuitivo, eu não penso muito nas coisas. É a
0: sua grande fonte de inspiração, o mar.
1: Eu acho que qualquer português não vive sem mar, e ainda mais eu que que, 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 que vivi no mar e que já fiz tantas viagens e que tive uma certa ligação com o Brasil também em tempos, mas eu acho que para o português viver sem mar é impensável, penso eu, acho que estamos intrinsecamente ligados, o mar, as descobertas, a pesca, as varinas, portanto acho que... A saudade também faz parte? Sem dúvida, sem dúvida que sim. Mas eu gosto de pensar na saudade de uma forma positiva. Este diz que é a saudade de tudo isso que eu já vivi, mas projetando para o futuro. Portanto, é é fazer o chorinho, é fazer o fado, mas sempre de uma forma nova que, 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 que que nos faz viajar para o futuro. Mas
0: quando está longe é um sentimento que assola.
1: Ui muitíssimo, e dos meus sobrinhos então é é horrível é, cantar depois,
0: ajuda nesses momentos Inês?
1: cantar ajuda sempre é, é, cantar ajuda para celebrar para chorar, para introspectivar para acalmar, eu estou sempre a cantar internamente está sempre qualquer canção na minha cabeça eu estou a falar consigo e estou a cantar qualquer coisa mas uh, cantar é sempre a melhor forma de de exteriorizar o que quer que seja seja e cantar e ouvir música também não só cantar, e eu vou muitas vezes para junto do Tomar ouvir música uh, a música a música mais do que cantar ajuda muito.
0: Falemos dos músicos que aqui têm para tocarem estas, estes, estes temas é com esta formação que depois uh, adaptará uh, uh, à estrada esta realidade do sal?
1: Sim, eu quero levar para a estrada pelo menos um quinteto é difícil levar mais músicos naturalmente que haverá conselhos especiais em que levarei mais músicos, mas quero levar o Sebastião de Xerife na percussão Miguel Veras nas guitarras Fernando Jú disse sempre que possível, o Fernando como sabemos tem, tem outros projetos e tem aliás o quinteto de Lisboa que saiu agora com um disco maravilhoso portanto terá a sua agenda também para para para, para levar a, a em frente mas irá sempre connosco e um guitarra portuguesa essa é a, base, é a base e depois sempre que for possível o João Gentil que é meu amigo pessoal irá sempre também que possível Eu gostava muito que o Rão estivesse presente em alguns concertos porque sou mesmo muito fã dele, ele é uma pessoa maravilhosa. Para além de um
0: excelente músico, é um ser humano sim, extraordinário. para além de
1: um excelente músico, sim. Portanto, é... É, é ir adaptando e quando houver a possibilidade, levar o melhor produto possível. E claro temos assim.
0: concertos de apresentação deste sal ou não?
1: Vamos ter, no início de junho, não posso ainda adiantar datas, mas estamos a preparar uma mini turnê de lançamento do disco. Uhum. Estamos neste momento a tratar disso e vamos ter novidades em breve, não só do disco físico, como de possíveis participações que possam... Acontecer.
0: Ainda bem que uh, Inês fala do disco fisi- físico, porque é aqui uh, uh, importante uh, salientar que neste momento não há disco físico, há disco digital. Sim. Ou o que é que o que é que, é que eu que é quero dizer? dizer com isto? Quero dizer que uh, na net facilmente consegue descarregar uh, uh, e ter as músicas uh, da Inês e deste Sal. Ou seja, se quiser ir ao, ao Facebook da Inês Santos, pode fazê-lo e lá tem os links todos. Mas também, se Ou colocar... no
1: meu site inessantos.pt também.
0: Exatamente. Ou então em qualquer motor de busca, se colocar Inês Santos uh, e Sal, Sal. aparece lhe imediatamente as plataformas onde uh, estes temas e estas faixas estão digitando digitalmente e onde pode descarregá-las e assim ficar com estes temas. Portanto, é a coisa mais fácil, é a mesma coisa do que estar no Facebook da Renascença <risos> ou no site da Renascença <risos> e fazer uma pesquisa. Exatamente. É Fui exatamente. claro? Sim, uh, está no para... Shazam,
1: iTunes, Spotify, Tidal, que é a aplicação de Jay-Z, Maria da Beyoncé, que acaba de lançar um disco só em formato digital porque realmente é o futuro quer queiramos, quer não, esse é o futuro hoje em dia ainda ainda se pergunta onde é que está o disco físico mas isso vai vai deixar de existir, tenho a certeza e portanto, em todas essas aplicações, basta pôr o nome sal e e seguir as, 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 as indicações. As indicações e facilmente
0: se ficam com os temas. Voltemos ao, ao processo de, de produção. Esta escolha tem a ver também com uh, uh, as capacidades vocais da Inês, ou seja, os temas foram escolhidos no sentido em que a Inês disse, bem, eu para além de gostar uh, deste tema, também me sinto muito confortável a interpretá-lo.
1: Não. Uh, <risos> engraçado. Uh, como eu disse, eu gosto de desafiar. Portanto, eu decidi quais eram os temas que queria cantar, e depois tive que me desafiar para para os saber cantar bem, e houve algumas canções que foi complicado, mas acho que foi superado eu sabia que queria cantar aquelas canções porque elas me diziam alguma coisa, mas na verdade nunca as tinha cantado, à exceção do Saudades do Brasil em Portugal do Naufrágio creio que nenhuma tinha cantado, aliás há temas originais e portanto foi perceber como é que eu as podia fazer minhas, e houve algumas
0: É sempre mais fácil para a Inês cantar lá em cima do que cá embaixo?
1: Sempre mais fácil, aliás eu optei neste disco por vir cá para baixo há bocado falou nas minhas qualidades interpretativas e eu decidi uh, decidi fazer algo diferente e não querer mostrar em Inês que também canta, canta lírico porque é a minha escola e porque eu consigo ir aos agudos e, e cantar Maria Calas e tudo, não, eu quis dar muito mais uh, in, muito mais
0: à uh, interpretação e menos a, 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 às palavras a, e, aos, e,
1: e aos arranjos do que, do que a minha voz acho que é um, que é um bom veículo de para chegar às pessoas, falar, fazer passar as mensagens da, da, das canções e não só a voz. Acho que podemos nos expressar um pouco quando estamos a ouvir uma voz muito, muito presente, não temos tanta atenção naquilo que as canções dizem.
0: Perante a experiência da Inês não só cá, mas também lá fora, e ainda gostava que, que nos falasse aqui um bocadinho sobre a, a ópera no Canadá, mas antes disso eh, gostava de, de saber a opinião da Inês no seguinte, eu tenho uma resposta, mas aqui quem faz perguntas sou eu e quem responde é a Inês. Há público e há mercado para Portugal ter mais uh, teatro musical uh, uh, e, portanto, ser uh, uh, mais aberto em termos de target, em termos de público?
1: Posso lhe perguntar qual é a sua resposta?
0: Uh, no final da resposta da Inês?
1: Está bem, eu acho que sem dúvida que sim. Aliás... <risos> é
0: que eu também acho e acho que... Uh, se não houvesse,
1: como é que o Felipe lá Fera estaria sempre cheio?
0: Certo, uh, isso sem dúvida. Uh, e o Felipe é um eu acho excelente que exemplo pouco disso. pouco
1: ousados... E é óbvio que é um risco. Para chegar lá, é preciso fazer um caminho que poderá passar por uma travessia no deserto naturalmente. Como este meu disco também é um primeiro disco Hum. em que eu sei que haverá muitas dificuldades que tem que, como eu disse há pouco, eu vou criando objetivos e vou superando, superando, superando. E as as pessoas não pensem que é fácil, mas é é para chegar a algum lado. E acho que.
0: Mas esse teatro musical não teria também que captar? outros públicos que não os tradicionais, o que é que eu quero dizer com isto? Se olharmos para os os excelentes produções que o Filipe faz, elas estão, quer queiramos, quer não, estão formatadas e estão sectorizadas para um target e para um público específico. Não haveria mercado para outro tipo de público, ou seja, que que esse conteúdo fosse mais abrangente e chegasse a outros públicos que neste momento não se sentam numa cadeira para assistir a uma peça musical?
1: Eu acho que isso nos vai levar a uma discussão muitíssimo mais abrangente do estado da cultura no mundo porque hoje em dia nós ouvimos música feita por computadores música descartável, música que no mês a seguir já outra artista e já 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 estamos noutra no lado demasiada informação e portanto acho que isto nos pode levar a uma uma, a uma discussão bastante mais abrangente mas no Porto há uma produtora não me lembro do nome agora mas são sei que pelo menos um dos elementos é o Artur Guimarães que é um mestre fabuloso uhum. e eles fazem coisas com muito sucesso no Porto portanto acho que é preciso fazer com rigor é preciso encontrar os artistas certos é preciso talvez não sonhar demasiado alto Uh, sei que a Plano 6 fez agora o, o musical do o Eusébio no Coliseu, exatamente. que penso que poderá ter sido uma sala um pouco grande, se bem que o Eusébio merecia que a sala estivesse sempre cheia, como, o nosso como é, Eusébio. Mas calhar é preciso ir mais que os devagar, Que,
0: os, que os, os degraus sejam um bocadinho mais mais pequenos. Mais eu pequenos. penso
1: que sim, mas eu acho que... Acho que, eu, acho que eu não sei, eu, pelo que eu conheço, obviamente que há musicais que não, não correram muito bem. Eu própria fiz musicais. Fizemos musicais com o Fernando Mendes, que estavam sempre cheios. Também fizemos musicais em que não foi tanto assim, mas acho que tem a ver com o produto e com a qualidade, e com o tal marketing que falávamos há pouco. Mas acho que é um caminho que tem que ser fazendo, e acho que está a fazer, devagarinho. Só que não, não pode haver um musical este mês, e daqui para o ano há outros, não pode ser. não não, não. Tem que haver... E um musical que acontece uma semana, não, habituação, não há, claro não há habituação, sim. não há corrente público, não há... As pessoas não... Penso que é preciso mais regularidade, uma forma mais frequente. Uh, se e estás que a lembrar há uns sempre... anos
0: atrás, quando se dizia que a uh, cultura. Estava em crise porque as pessoas não iam aos concertos, não saíam de casa. Cada vez mais a programação cultural, principalmente nas grandes cidades, e aí abre parênteses para dizer infelizmente, mas principalmente nas grandes cidades, a programação cultural é imensa. Se olharmos, obviamente, tem que dar este caso. Lisboa e o Porto, as agendas estão cheias de de quinta, quase de de quinta a domingo. É difícil encontrar salas para colocar conteúdos porque elas estão cheias. Mas se
1: for musicais, não
0: há há nada. Não, daí a minha pergunta. Muita, uh, é.
1: uh, uh, não há, mas também não há, porque não há público, mas também não há público porque não há essa, não há essa regularidade, não há essa frequência, portanto não há habituação. É preciso criar a tal habituação. Acho que sim. Acho que
0: sim. Inês, voltamos ao sal e para uh, terminarmos esta, esta conversa. Uh, este é o seu menino, agora. É... Uh, <risos> Este é o meu menino agora Este é o seu menino agora
1: Em 2017 espero que haja outro menino Com outras coisas, com outras vivências Com outros géneros Porque eu estou sempre a querer fazer coisas diferentes Portanto este é o meu menino agora Vamos lutar por ele agora Vamos fazer com que o público o conheça E depois em 2017, se tudo correr bem Ou quando for possível apresentarei outro disco com outro género, com outra inês, com outras sonoridades. Porque eu preciso mesmo dessa mudança. Eu não, não posso fazer sempre a mesma, a mesma coisa. A Inês Portanto, é, é uma menina agora. É,
0: a Inês é, por, por estilo, por maneira de estar perfeitivo, uma menina otimista. Quando se chega de um, de um concerto, de, uma, de, um, de um musical, de uma atuação, Às duas, três da manhã e senta lá em casa e faz a retrospectiva destes 21 anos. O que é que estava mais condimentado ou o que é que teve menos
1: condimentado? Há uma canção que me ocorre que é... Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é, se não é pequena... Eu sei que nasci para cantar, um, sempre que me apresento, ou ainda hoje já me fez elogios e, e, e obrigada. Mais do que merecidos. Muito E obrigada. não são meus, são e, reconhecidos. E o carinho que eu falava há pouco, eu, eu sinto sempre. E portanto eu sei que estou no caminho certo e que é este o meu lugar. E portanto, sendo mais difícil ou não, tendo uma máquina ou não, ninguém me vai parar e eu vou continuar sempre a fazer isto porque é este o meu lugar. E, portanto, eu... quando eu venho num concerto e as pessoas aplaudem e choram e se emocionam e ficam com o de galinha e aquilo lhes tocou, de alguma maneira eu sei que é este o meu lugar.
0: Eu, da minha parte, tenho um pedido que é nós, uh, por favor, não voltarmos a conversar daqui da a dizemos. não sei quantos anos, <risos> sim. Uh, porque isso não seria admissível, é o termo, uh, mas que em breve possamos estar a falar ou de uma turnê, uh, ou de um musical onde a Inês participa ou então de um novo disco, e, e espero que sim, seja pelo menos daqui na, a um ano, tempo, que é para amigos, este, um um poder, uh, este crescer, poder crescer. Foi um gosto voltar hum. a tê na Renascença e no 7 então,
1: Fica. Não, daqui, aqui, aqui, é, é muito santo
0: <risos> muito, <risos> muito obrigado, obrigada. até boa sempre
1: boa noite a todos